0: Ada sebuah penafsiran yang mengatakan bahwa apabila tidak ada malaikat yang menjaga di sebelah timur Taman Eden dan jika Adam dan Hawa dapat memakan buah dari pohon kehidupan itu, maka mereka tidak akan mengalami kematian sehingga mereka tidak perlu menerima keselamatan. Bagaimana kita melihat penafsiran seperti ini? Saya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu lihat itu
1: konsisten. Maksudnya pohon kehidupan itu bukan cuma sekadar enggak mati-mati, pohon kehidupan itu ada kelimpahan, menyembuhkan gitu. Jadi penyembuhan dosa dan lain-lain, itu sebabnya pohon kehidupan itu diidentikan dengan Kristus. Kristus mati di atas pohon, itu kan salib itu pohon. Terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Jadi kita lihat sih nyambung-nyambungnya ke tema kristologi, bukan ke tema obat gitu. Ya pohon kehidupannya ya Kristus gitu, dialah yang menghidupkan kita selama-lamanya. Maka simbol ini muncul lagi di wahyu setelah Kristus bawa kita masuk ke langitan bumi yang baru gitu. Saya kurang setuju kalau misalnya makan ini nggak mati-mati karena mati itu bukan cuma sekadar nggak mati-mati detak jantungnya, kemudian kita udah tua-tua nggak mati-mati udah bau nggak mati-mati nggak terlalu nyambung ya karena itu berarti dia udah mati gitu. Adam itu mati sejak makan buah pengetahuan baik dan jahat bukan tunggu dia umur sembilan berapa puluh itu baru dia mati dia mati secara fisik tapi dia udah mati sebelumnya sejak sebelumnya pohon kehidupan itu memberikan kehidupan bukan cuma secara fisik bertahan hidup karena kalau pohon kehidupan memberikan kehidupan secara fisik nggak beda dengan pohon yang pertama dong. Saya makan buah. Buah naga, buah duren, atau buah apapun itulah. Saya hidup gitu, saya bisa bertahan hidup dengan makan buah. Maka pohon kehidupan jadi gak bermakna kalau sama. Gitu.
0: Ini lebih ke kehidupan yang berlimpah itu. Makanya wahyu jadi kunci untuk memahami kejadian. Apakah manusia jatuh ke dalam dosa merupakan hal yang terjadi karena keinginan dari dalam diri manusia, atau karena ada pihak lain? Yang di dalam kejadian, pihak lain adalah ular. Jika manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan dari dalam diri, dari manakah asal dosa? Jadi kita nggak bisa lihat ada unsur namanya dosa dan
1: inilah yang membuat kita bertindak. Sesuatu yang Alkitab nggak bagikan ada tentang menjadi person. Person itu misteri. Sampai sekarang nggak ada yang tahu apa itu person. Orang bisa gali dan bagi apa namanya selidiki otak sampai tuntas, tapi tetap dia nggak bisa ngerti apa itu person. Dan di mana inti dari personhood kita itu nggak bisa kita ketahui. Apakah ada bagian di otak di mana kita mengatakan inilah person? Atau ada bagian di otak di mana kita mengatakan inilah seluruh diri kita nggak bisa loh ya. Jadi ini misteri yang kita sampai sekarang juga nggak bisa tahu sehingga untuk mengatakan ada person atau ada seorang pribadi atau ada pribadi person gitu ya, itu sangat kompleks. Person itu kompleks sekali. Dan saya lebih senang cara orang-orang kuno seperti mungkin Agustinus atau bahkan sampai zamannya John Calvin Berbicara tentang person Karena mereka berbicara tentang person sebagai sesuatu yang besar, misterius Dan mereka cuma gali beberapa Mereka enggak klaim mereka bisa cover semua di dalam sistem teologi yang mereka bangun Ini mungkin jeleknya teologi modern setelah Calvin dan seterusnya meskipun itu reform Karena kita bisa memformulakan personhood kepribadian seseorang atau apalagi kepribadian Allah. Di dalam beberapa statement kalimat yang sudah tuntas gitu. Jadi apa itu person? Person adalah yang punya kehendak untuk membedakan mana baik, mana jahat, yang punya ini, yang punya ini. Tapi person itu sangat rumit. Yang kita bisa tahu adalah Tuhan menciptakan manusia sebaik-baiknya dari tangan dia. Manusia pertama yaitu Adam dan juga Hawa adalah manusia yang tanpa dosa dan tanpa cacat mereka diciptakan sebagai gambar Allah yang tulus, yang murni, yang indah, yang agung. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena mereka menggunakan keindahan mereka sebagai person. Salah satunya adalah kebebasan untuk mengasihi. Dengan cara mengalihkan kebebasan untuk mengasihi itu menjadi berfokus ke diri. Kalau Tuhan itu Allah, maka bagus kalau saya langsung jadi Allah. Saya ingin jadi seperti dia, fokus ke diri. Jadi pembalikan kebebasan untuk mencintai, ini Agustinus yang bilang. Pembalikan kebebasan untuk mencintai itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah, apakah ada benda namanya pembalikan kebebasan untuk mencintai? Enggak ada. There is no such thing, gitu. Jadi ini manusia di dalam keputusannya. Dan waktu dia bertindak salah, dia akan bertindak dengan cara yang rusak, dan dia akan dihakimi oleh itu. Jadi kita nggak bisa menemukan sumber dosa sebagai suatu keberadaan fisik ataupun suatu keberadaan mental yang entah dari mana datangnya tiba-tiba datang ke kita, nggak? Jadi dosa itu adalah satu keputusan yang keliru dari kita sebagai person, dan kita sebagai person itu sesuatu yang sangat kompleks. Namun yang kita bisa tahu adalah Alkitab mengatakan manusia diciptakan tanpa dosa tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah itu semua kita sudah jatuh dalam dosa. Nah setelah kejatuhan dalam dosa baru Paulus pakai bahasa bahwa dosa itu seperti kuasa, seperti energi, seperti keberadaan yang membuat kita terikat di dalamnya. Nah ini bahasa yang unik dan juga punya pengertian yang sangat dalam bagaimana kita terikat oleh dosa ini. Bagaimana dosa mengikat kita semua. Paulus memberikan beberapa jawaban tapi juga nggak tuntas karena dia nggak bagikan semuanya. Salah satunya di dalam surat Roma bahwa kita ini dibelenggu karena kita terus menerus menolak Tuhan. Sampai nanti Tuhan kembali kepada kita dan memulihkan kita baru nanti kita bisa dibereskan atau dibebaskan dari kuasa dosa ini. Maka dosa menjadi kuasa yang membelenggu sejak Adam jatuh dalam dosa dan itu bahasa yang dipakai oleh Alkitab. Jadi ya di awalnya kenapa manusia bisa berdosa? Ya kita bisa kaitkan itu dengan keunikan dan keindahan sebenarnya, kelimpahan sebagai person. Kita punya kebebasan untuk mengasihi dan kita menyalahgunakan kebebasan itu. Sejak Adam jatuh, dosa menjadi kuasa yang meng, apa mencengkram manusia sehingga ada. Berita pembebasan yang Tuhan janjikan Dimana pada akhirnya yang akan Tuhan bebaskan adalah manusia, umat pilihannya Dan dia akan bebaskan kita dari dosa, dari kematian, dari maut, dari murka Ini semua
0: aspek yang sama dari pelanggaran manusia Dari mana kita dapat mengambil kesimpulan Bahwa pohon kehidupan dirancang untuk kehidupan yang baru Bolehkah kita memiliki penafsiran terhadap pohon kehidupan sebagai pagar Bagi Adam dan Hawa yang hidup di dalam Taman Eden
1: Saya jarang beritakan apapun kepada saudara dari original saya, selalu dari sumber, saya nggak pernah nggak persiapkan bahan ini. Karena saya takut sekali kalau akhirnya saya ngawur ngomong dari pikiran saya yang kreatif. Saya bisa sangat kreatif berpikir dan saya pikir bukan itu tujuan saya PA ya, jadi saya nggak bagikan tema-tema kreatif saya. Saya bagikan apa yang jadi pergumulan orang-orang, memahami latar belakang kitab kejadian, memahami konsep Yahudi menafsirkan ini, dan memahami kaitan kejadian dengan wahyu. Jadi ini bukan pendapat saya, ini bukan saya baca lalu pikir-pikir, kira-kira apa ya? Pendeta yang kebanyakan mikir, itu pendeta yang harus dihindari loh. Pendeta yang tidak mikir, itu juga pasti harus dihindari. Tapi pendeta yang berpikir setelah membaca, itu yang harus didengar. Berpikir setelah dia dapat sesuatu dari orang lain gitu. Jadi saya pikir salah satu hal yang penting dari dunia akademik adalah adanya peer review, adanya kritik dari sini sana. Kalau seseorang ngomong, sembarangan dia akan dihantem oleh orang lain yang mengatakan, ini tema kacau, lemah dimana-mana, argumen gak kuat. Sehingga dari pembacaan buku-buku teologi, saya yakin saya bisa mendapatkan tema yang aman untuk dibagikan. Dan yang saya bagikan kepada saudara adalah tema-tema teologi yang banyak dibahas di dalam perdebatan teologi atau pergumulan atau juga dalam komentari dan lain-lain yang teruji di dalam kritik sana-sini. Gitu. Jadi kenapa pohon kehidupan ini dianggap sebagai pengharapan kehidupan masa depan, ini tentu ada juga yang nggak setuju sih. Tapi saya lebih setuju konsep ini karena pohon itu jadi pengertian simbolik pohonnya beneran ada tapi juga punya pengertian simbolik dan pohon kehidupan itu bukan cuma sekali ini dibagikan di dalam kitab wahyu yang paling jelas uh, dibagikan tentang pohon yang sekarang boleh dinikmati pada saat itu oleh bangsa-bangsa di dalam kesempurnaan langit dan bumi yang baru jadi kita bisa katakan bahwa pohon kehidupan ini adalah simbol tentang kelimpahan hidup setelah Tuhan pulihkan segala sesuatu nah maka banyak penafsir yang mengatakan taman Eden itu bukan kesempurnaan ciptaan Taman Eden adalah titik awal dan pohon kehidupan itu menjadi pengharapan. Suatu saat kesempurnaan atau sabat itu, itu akan dinikmati oleh manusia. Jadi ya tenang Pak, ini bukan kreativitas ngawur yang saya peroleh semalaman.
0: Di dalam Yesaya 45 ayat 6-7, dikatakan demikian. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dari ayat tersebut, seolah-olah nasib yang malang atau yang buruk juga berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan memang merancang hal yang buruk? Dan mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Iya, kayak Yesus disalib itu
1: malang jelas. Nggak ada yang bisa bilang itu bagus, tapi itu baik. Yesus tersalib adalah baik. Tapi juga buruk gitu, tapi maksudnya adalah di dalam rancangan Tuhan nggak ada yang nggak baik. Tuhan adalah sumber berkat dan nggak ada yang buruk dari dia gitu. Dan Yesaya 45 bicara tentang pembuangan, kenapa Israel dibuang? Karena Tuhanlah yang gerakkan bangsa Babel hantam mereka. Kok Tuhan yang baik gerakkan orang untuk hantam kenapa ya? Karena ada penghakiman. Jadi semua yang baik itu sumbernya dari Tuhan, gak mungkin ada yang jahat dan jelek dari Tuhan. Cuma problemnya adalah kita nggak boleh tentukan sendiri mana baik mana buruk. Kita nggak bisa pikir bahwa Tuhan itu baik di dalam standar dan ekspektasi kita yang sempit. Kita harus berpikir bahwa Allah itu baik di dalam segala keadaannya gitu. Dalam keadaan kita, di dalam rencana Tuhan. Maka ini jadi pergumulan dari Martin Luther juga. Dia mengatakan nggak ada gak ada pertanyaan kenapa di dalam kehidupan orang percaya. Tapi dia ngomong itu setelah dia tanya kenapa banyak sekali gitu ya. Jadi Luther nggak larang kita untuk tanya kenapa. Tapi ya kalau udah punya jawaban kita akan jadi lega dan mengatakan saya nggak tanya kenapa lagi. Dan salah satu yang dia pertanyakan adalah kalau Tuhan itu begitu baik, kenapa begitu banyak hal buruk terjadi pada orang yang berusaha untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Dan jawaban yang didapatkan Martin Luther adalah justru keseriusan orang yang ikut Tuhan itu adalah dengan memahami bahwa Tuhan itu baik. Karakter Allah yang baik nggak mungkin berubah dan karena itu pemberian dia pasti baik. Nah kita belum mengerti pergumulan tentang pemberian yang baik itu kenapa baik kalau saya mengalami hal yang buruk. Buruk nggak jadi baik karena Tuhan membuatnya kan. Tapi ada sesuatu yang kita berusaha pahami kenapa ini disebut baik, kenapa Allah yang baik mengizinkan ini terjadi. Nah sehingga salah satu tema penting yang dikatakan Luther adalah saudara dan saya perlu belajar untuk beriman. Dengan menyadari bahwa Tuhan tahu jawabannya tapi dia nggak mau nyatakan ke kita. Dan dia berhak untuk itu loh. Keadaan ini buruk kenapa dibilang baik? Karena ini datang dari Tuhan yang baik. Kenapa Tuhan yang baik mengizinkan keadaan buruk seperti ini? Tuhan nggak jawab. Kenapa Ayub dijadikan buruk seperti itu? Tuhan nggak jawab. Apakah Tuhan bikin Ayub hancur-hancuran hanya gara-gara diprovokasi setan? Pasti nggak. Kenapa? Karena setelah pasal fasal awal setan keluar dari gambaran dan nggak muncul lagi sama sekali. Tiba-tiba kisah Ayub jadi kisah Tuhan dan Ayub. Bukan kisah Tuhan diprovokasi setan. jadi setan sepertinya berhasil memprovokasi Tuhan tapi setelah itu setan sadar ini Tuhan yang punya rancangan ini adalah langkah catur Tuhan nah jadi Tuhan yang merancangan itu dan Tuhan tidak beritahu kepada Ayub kenapa dia lakukan itu sampai akhir sampai akhir nggak ada jawaban kenapa Tuhan putuskan lakukan itu Ayub pasti nggak dapat jawaban kalau berdasarkan kitab Ayub tentang kenapa dia harus mengalami kesulitan itu jawabannya adalah Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan Tuhan menciptakannya dengan harmonis Dia juga mempunyai rancangan harmonis di dalam segala sesuatu dan kamu termasuk di dalamnya gitu. That's it. Hanya itu. Jadi ya Luther mengingatkan ada saat dimana Tuhan memutuskan untuk tidak jawab dan kita tidak bisa menjudge dia jahat karena dia gak memberikan jawaban itu. Ini mungkin poin yang penting di dalam theodisi, apa namanya, uh, apologetik untuk menjawab Tuhan ada dan Tuhan baik tapi kenapa banyak kekacauan dan kejahatan. Jawabannya adalah ya Tuhan baik dan kekacauan terjadi dan Tuhan gak kasih tahu kenapa tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya di dalam kehidupan kita sekarang demikian. Tapi ya semua hal yang baik di dalam Taman Eden itu jelas benar-benar baik. Itu pasti dari Tuhan. Segala hal yang masih baik yang kita alami itu dari Tuhan. Segala hal yang baik. Sudah menikmati buah yang manis itu dari Tuhan. Sudah menikmati uh, pokoknya apapun yang baik itu pasti Tuhan. gitu. Saya sebenarnya lagi gak bahas tentang kehidupan jelek itu sebenarnya dari Tuhan juga. Enggak. Yang saya bahas adalah segala hal yang masih baik dalam kehidupan kita itu dari Tuhan. Misalnya saudara dihukum sama pemerintah disuruh. Misalnya dipenjarakan di penjara yang sangat panas. Lalu entah kenapa ada lubang kecil dimana ada udara sejuk dari luar masuk. Lalu saudara mengatakan ini dari Tuhan angin surga gitu ya. Ini yang pernah dikatakan oleh seorang penginjil di Tiongkok yang dipenjara di tempat yang sangat sempit. Dia mengatakan di tempat ini pun ada angin dari Tuhan yang baik bikin saya sedikit sejuk. Jadi apapun yang baik itu dari Tuhan gitu. Kalau kita masih mengatakan ini baik itu dari Tuhan kecuali baiknya baik ngawur. Misalnya saudara menang judi lalu saudara mengatakan ini dari Tuhan itu enggak. Nah demikian juga hal yang jahat atau hal yang buruk kita enggak bisa mengatakan ini baik tapi ya Tuhan adalah Tuhan yang punya kedaulatan untuk menetapkan apapun yang kita alami dan Tuhan itu baik itu untuk aspek yang itu.
0: Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Namun mengapa ada keinginan di dalam manusia untuk melakukan dosa atau tidak taat kepada Tuhan?
1: Jawabannya miriplah dengan yang tadi, Pak. Kira-kira jawabannya dosa itu bukan entitas yang men- ada di mana atau ada di mana, tapi ya itu keunikan person. Kita nggak bisa tahu apa itu person gitu. Itu dulu, Bapak itu adalah person dan Bapak nggak bisa tahu diri Bapak sendiri sebagai person gitu. Keunikan sebagai person adalah kita ini gambar Allah sehingga kedalaman dari personhood, kedalaman dari kemanusiaan seseorang itu nggak bisa dipahami sampai sekarang loh. Nggak ada yang bisa tahu apa itu person sehingga kita nggak bisa asumsi dari kita nggak tahu kita bisa tahu apa yang harus dan apa yang gak, gitu. Loh kalau Tuhan menciptakan kita baik harusnya nggak ada dong potensi. Loh kok lu tahu ada potensi-potensian gitu. Ya harusnya nggak ada potensi kayak gitu. Memang kamu tahu apa itu persen? Ya enggak sih tapi harusnya. Loh kalau nggak tahu kenapa ada harusnya. Kalau nggak tahu kan kita nggak tahu apa gitu. Seperti kalau misalnya ada orang tanya. 5 juta tahun cahaya dari sini ada apa? Saya bilang nggak tahu. Tapi harusnya. Loh, kok harusnya gitu? Itu kan sesuatu yang aneh. Jadi kita nggak tahu persen itu seperti apa. Alkitab yang kasih tahu. Saking dalamnya persen itu ya. Jadi persen itu apa? Ya kita punya kebebasan. Kita punya kemungkinan untuk mengasihi dengan rela tanpa dipaksa dan tanpa diancam. Dan kebebasan itu yang kita pakai untuk kita jatuh dalam dosa. Nah kalau dikatakan ada potensi dosa, sesuatu yang aneh gitu. Ini bukan potensi dosa, ini potensi bebas. Atau kebebasan sebagai person dan itulah yang terjadi gitu. Jadi dalam person dia memutuskan untuk melakukan hal yang salah dan dia jatuh dalam dosa gitu sih.